0: Agora. Me Poupe,
1: 89. Com Natália Arcure.
2: Show, me, irmã última nota de dólar da carteira, o programa que não é calcinha amarela, ela mais traz o dinheiro de volta para o seu bolso, sonho americano sem sair do Brasil. Este é o Me Poupe 89. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe no programa de hoje. Hello baby, vamos contar o dinheiro em dólares, Yuri ah,
3: Aqui ó, mãozinha jogando grana para cima, vamos limpar a bunda com nota Aquele de cima. Aqui,
2: meme, mano. Eu acho que não sei se é o Obama com um A pistola, a não, é o mano dólares. do Fed. É o mano do Fed
3: É, mano, é, o, é aquele que, não o Fed, mas é o mano do Fed O
2: mano do Fed, quem é Fed, Yuridan? Fed. Você estudou é nas suas férias? É o um
3: Fundo Externacional de Dólar Nossa, essa foi boa <risos> Brincadeira
2: E neste ano de 2024 Nós estamos muito cabeçudos
3: É, é na verdade eu nasci assim Mas tudo bem
2: não, você é barbudo e feio. Cabeçudo não é exatamente uma, o que me uma define. característica. Não é uma característica. Obrigado. Fique feliz com isso. Ah, legal. Certo, estamos certo. mais sinceros também este ano.
3: Total. Porque
2: já fizemos um programa falando sobre perspectivas macroeconômicas, olhando para dentro do Brasil, principalmente. Depois, nós fomos falar com quem? Uma das maiores especialistas em inteligência artificial do mundo, que é a professora... Marta Gabriel. Marta Gabriel, que ela deu uma aula aqui. É. E hoje, Yuri ouvintes da Rádio Rock, Aqui, nós teremos uma nova aula com ninguém mais, ninguém menos que economista-chefe da Nômade, professor do departamento de economista de economia do FEA USP eu não passei nem na rua, nem na calçada <risos> da, da FEA USP, mas temos o um professor aqui com doutorado pela Universidade de Cambridge Cambridge com vocês, Danilo E yeah. grande
3: Danilo
2: Danilo, tá arrependido já?
1: De jeito nenhum. Ai, é
2: Toda vez que vem um professor aqui, ele começa a enrubrecer aquela coisa. Meu Deus, o que, que eu vou falar lá em casa? Ih, vou falar para os meus alunos. Vai dar tudo certo. É sucesso na certa. Seus status vão aumentar muito depois daqui, Danilo. Primeira coisa, muito obrigada. A gente estava esperando por este momento. E a primeira pergunta, para já te lançar na fogueira. quer é, sabe que aqui a gente é roqueiro, né? Então a gente já vem no... Yeah, baby! Por que, que os economistas erraram tanto em 2023? Todas as perspectivas pã, falharam. Assim, as perspectivas eram as piores possíveis. Tudo bem que erraram para o melhor das nações. Assim, as expectativas eram as piores. E, no fim, não só o Brasil cresceu, os Estados Unidos cresceu, coisa do PIB, né? enfim, desenvolvimento econômico. Então, mas por que, que as análises eram tão pessimistas e o resultado foi tão melhor?
1: Bom, primeiro, super obrigado pela oportunidade <risos> Bom dia é... é um prazer estar aqui com vocês Olha, essa é uma excelente pergunta Na verdade Se a gente olhar aí ao longo da história O economista erra bastante, né? Acerta de vez em quando também Mas dessa vez a gente tem motivos especiais para isso Porque no fundo a gente tá num processo De sair da pandemia né? Algo muito inusitado Algo que transformou os fundamentos Econômicos de diversas maneiras e aí eh, ficou mais difícil eh, para os economistas eh, pegarem o contexto do que estava acontecendo. O erro foi principalmente né, voltado para o impacto da política monetária restritiva sobre a atividade. Né? Então,
2: Explica isso para quem não passou nem na calçada da FEA USP.
1: Legal. Uhum. Qual que é a história? Nós vamos contar um pouco a historinha da pandemia. Então, entra a pandemia, né, pega todo mundo de surpresa grande impacto econômico foi o fechamento de um conjunto grande de atividades. Uhum. É, na sequência, quando as atividades puderam voltar a funcionar, o que, que a gente viu? Uma inflação global. Uhum. A gente teve ao mesmo tempo muita dificuldade de aumentar a oferta de produtos, uhum. que tinham sido interrompidas, e por outro lado tinham as pessoas querendo consumir de novo.
2: Mas isso também teve a ver com essa sede dos governos aconteceu no Brasil aconteceu nos Estados Unidos também meio que de imprimir dinheiro de colocar dinheiro na mão da população para que houvesse a retomada da economia porque Aliás, eu não lembro...
3: acho que é a maior impressão de dinheiro do, do da história da humanidade eu tô louco.
1: Não, isso, isso também faz parte desse, desse cenário E aliás é muito importante Não só pelo, pelo que, por, por que aconteceu Mas também pelo que vem pela frente
2: Porque eu lembro não. na época Que tinham também aqueles cavaleiros do apocalipse Assim dizendo Vai ser uma recessão Vai ser a maior inflação Os Estados Unidos vão quebrar Eles estão imprimindo dinheiro Ninguém sabe o que vai acontecer depois Eu lembro de ter ficado um dia tipo em pânico Em posição fetal no meu quarto por um tempo é... Então, isso, de fato, trouxe impactos. A inflação americana é a maior dos últimos 20 anos também.
1: Exatamente. Esse foi o efeito colateral. Né? Então, vocês têm toda a razão. Injeção de recursos para poder compensar né, as atividades que estavam fechadas, Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, aqui na Ásia, em todos os países, contribuiu muito para o processo inflacionário que veio depois da pandemia. Né? Então, a gente teve reabertura econômica com uma inflação muito forte em vários países uhum. qual foi o remédio? aumentar a taxa de juros é. então se você olhar para o erro dos economistas o que, que eles estavam fazendo? Falando, olha, taxa de juros nessa, nessa, nesses níveis e que subiram tão rápido, não tem jeito isso esfria a economia e gera a economia para uma recessão
2: então o que está dizendo é o seguinte, já vimos esse filme outra vez, nós somos economistas, estudamos em Cambridge. Cambridge, eu estudei em
3: Massachusetts.
2: <risos> Massachusetts. Yes. University, Boston University. Yes. Então eu já vi isso em outros carnavais. Tipo um avô falando, ah, eu já vi isso, meu filho, já sei o que vai acontecer. É recessão. E aí, então tava, todo mundo, né, viemos da mesma escola, todo mundo já, vê, já viu a mesma história, seja nos livros, seja na vida. Então, meu, tô safo, vai ter recessão. E aí o que aconteceu? É Não isso. combinaram com a recessão?
1: A história é exatamente isso. Então até agora, estamos todos surpresos pelo que aconteceu eh, esse ano, particularmente nos Estados Unidos, né, que é onde a economia está mais forte, mas em outros lugares também. A gente não sabe exatamente o que aconteceu A gente tem algumas hipóteses olhando Para as mudanças na economia Após a pandemia né? Então, primeiro tem algo que vocês mesmos mencionaram Toda essa injeção de recursos né, Vindo do governo Para compensar os problemas da pandemia Ainda, de alguma medida Ainda estão nas mãos das famílias E das empresas Estão sendo gastos Alguns achavam que já devia ter acabado uhum. Mas pode ter ainda um resíduo Desses recursos fiscais Outra coisa, a reorganização das atividades produtivas. Então, tem toda uma história de tirar né, concentração da atividade econômica da China, não ficar tão dependente uhum. é, dos mercados asiáticos, recompor essas atividades é, mais perto, o né? um termo em inglês é o near shoring. É, então, a atividade econômica está se, tá se organizando também. Tem os impactos no mercado de trabalho. Então, agora, o trabalho remoto né, é algo que... Também ainda continua foi muito fortalecido na pandemia e ainda tem, tem, tem impactos por aí. Outra coisa que está acontecendo e está muito é, forte no noticiário, as pessoas querendo saber. O impacto da, da inteligência artificial uhum. na produtividade. Então tem uma série de fatores... São diferentes do que, que a gente tinha antes da pandemia.
2: Então, o que está contando para a gente é... Então, o mundo como os economistas conheciam, ele era mais fácil da gente catalogar. Hoje, existem tantos agentes e influências que é mais difícil a gente saber ou até prever, ter previsibilidade sobre, inclusive, os próximos movimentos. Então fica mais difícil, não só de explicar o presente, mas de prever... Ad,
3: adivinhar o futuro.
2: É, ou fazer ah. as análises de, de futuro. É mais ou menos isso. Tem, tem muito agente externo, novo, personagens... Como se fosse uma novela, você tipo... Nossa, esse aí eu não sei o que vai fazer. Esse, aí, esse personagem é novo. Como é. será que ele vai agir?
1: Isso é verdade, a gente, a gente tem pelo menos esse ano de 2023 para analisar com bastante é, detalhe o que aconteceu, mas tem ainda mais coisas que a gente não comentou ainda é, no, no, no cenário que podem gerar impactos não antecipados. Gostei desse
2: gancho, professor você já é dos nossos, já fez programa de rádio antes?
1: Algumas vezes
2: Gostei que ele já deu o gancho para segurar a audiência
3: Segura, segura, sabe por quê? Porque ele não vai responder agora, né Natália? <risos> mas
2: é claro que não porque a gente vai de música. Aliás Professor Danilo, já vai pensando se você tem cara de roqueiro.
1: Já fui roqueiro. <risos> Ex-roqueiro. Então, <risos>
2: próxima música, você vai pedir. A gente vai pra uma música agora, deixa o professor pensar que música que ele quer, né? Tem que sentir a vibe, aquela coisa do momento. Daqui a pouco a gente volta falando sobre... Afinal de contas, será que o dólar vai cair? Será que está na hora de investir em moeda forte? Mandar seu dinheiro para fora do Brasil, que hoje, inclusive, tem a Nômade mesmo, né? Que ajuda, facilita isso, a gente mandar o dinheiro para fora do Brasil de uma forma segura. Será que está na hora de dolarizar uma parte chique do seu patrimônio? Aliás, com 500 reais né, você já consegue fazer investimento. Então, no próximo bloco, não sai daí. Professor Danilo fez um negócio que não se faz com uma pessoa jornalista. E ele ficou
3: fazendo caras e bocas sem falar pra gente o que, que ele deixou curiosa, no último bloco. Que
2: assim, já trouxe que os economistas erraram. E antes de você explicar o que mais é, compôs este, este molho, este caldo, como que tá assim, a, a, a área dos economistas Rolou uma terapia em grupo, é algo que vocês conversam, vocês abriram o coração sobre isso? Vocês se encontram tipo a tomar uma cerveja, um vinho e falar, pô, erramos, ou, ou não, é aquela coisa assim. É, às vezes a gente falha. Como é que é isso para os
1: economistas? Olha, como eu disse, economista é, costuma errar e lidar bem com isso, mas dessa vez foi um pouco demais. Porque, de fato, é, com todo o aumento de taxa de juros nos principais países, inclusive aqui no Brasil, né? vamos lembrar a Selic que saiu de 2% para quase 14% é, em um ano, é, a aposta era muito grande é, numa recessão, começando nos Estados Unidos, mas também a Europa e até aqui no Brasil. Aqui não era recessão, mas era algo bem perto de zero né? a expectativa para esse ano. Então assentado tá, tem um, um, uma certa frustração na, na profissão, sim. E o pior é que a gente ainda não sabe né, exatamente onde é que é, o erro aconteceu. Né? É. Estamos ainda digerindo um contexto bastante incerto. Isso vale para economistas na academia, no mercado financeiro e também nos governos. Né? Para quem acompanha é, as, as autoridades monetárias tanto no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vê a dificuldade que é, os diretores do Banco Central é, têm para comunicar as suas decisões sobre o que fazer com a taxa de juros. Pois
2: é. E aí eu queria, então, já emendar, é, primeiro, o que mais está aí que a gente não tá está pairando, vendo, que, que está pairando no ar que a gente não está vendo, mas que vocês estão vendo.
1: Olha, é, essa também é, é uma das dificuldades de a gente trabalhar com o cenário econômico, porque sempre tem coisas de fora da economia que impactam, as atividades econômicas os resultados da, da economia. O que, que a gente tem é, nesse momento? Tem duas coisas completamente diferentes, mas que se conectam num mercado específico. A gente tem todo um cenário geopolítico complicado, uhum. né, com os conflitos que surgiram é, no Oriente Médio, antes na Europa, e também tem a questão da, das mudanças climáticas, que pela primeira vez entraram para valer nos discursos dos economistas, incluindo os discursos dos, dos bancos centrais.
3: Ué, mas assim, a mudança climática a gente vê há anos, né? Tipo, não surgiu ontem, né? E por que só agora entrou no discurso e não era considerado antes?
2: E outra, né? É de que maneira, então, esse discurso tem a ver com a prática? Ou Exato. Seja, de que maneira esse um grau que aumentou, e a gente sentiu aqui no Brasil, né? Enfim, de que maneira isso interfere, seja no PIB, seja na taxa de juros, por exemplo? Se é que interfere diretamente ou é indiretamente? É, um, é mais psicológico hoje do que uma, uma correlação direta?
1: Não, temos vários impactos diretos em curso. A gente ainda não sabe a magnitude desses impactos, mas a gente já sabe que são impactos bastante significativos. Então, vamos lá. É, as mudanças, por que, que as mudanças climáticas entraram de fato no radar é, de governos e economistas agora, eu não saberia dizer, mas o fato é que entraram e a gente já está vendo né, como é que isso impacta a economia de diversas maneiras. Então vamos lá começando com um impacto direto com relação à inflação e taxa de juros para se adaptar né, ou mitigar os impactos das mudanças climáticas, é, uma série de investimentos tem que ser feito uhum. E uma parte desses investimentos, inevitavelmente, vão ser fei... vai ser feita pelos governos. Uhum. Portanto, isso entra no tema fiscal, uhum. no tema de dívida pública, que a gente sabe que quanto maior a dívida pública, mais difícil Sim. é combater, combater a inflação.
2: Ou seja, tem uma parte do orçamento que antes não era destinada para essa pauta e que, que, que agora entrar. você vai ter que tirar dinheiro de outro lugar para né, fazer a tal da transição energética, mandar dinheiro para essa pauta é, climática, você vai ter que arrecadar mais ou tirar de algum lugar para cobrir essa necessidade. É,
1: exatamente, é isso aí. Hum. Isso do lado de recursos públicos. Se a gente for agora os impactos, se espalham para vários lugares da economia. Então, por exemplo, você mencionou a transição energética que é um tema central ligado a mudanças climáticas. Transição energética também é implica investimentos, do lado privado né? então empresas vão ter que mudar suas fontes de energia, vão ter que comprar equipamentos então também tem aí uma reorganização eh, vinda por força da adaptação que tem que ser feita, então é. tem tudo a ver com a economia, mudanças climáticas
2: e aí também tem uma, uma questão gente, se você não está entendendo nada respira três vezes assim junto comigo e faz uma respiração cachorrinho,
4: cachorrinho.
2: isso, tipo um husky siberiano, calma <risos> respira, que eu olhei os olhos do professor, lembrei do Husky Siberiano. Mano,
3: mas ele tá meio cavaleiro do apocalipse né? Ele tá vindo pacotá, pacotá, Vim aqui trazer boas, pera, não tão boas notícias.
2: Na verdade, é, eu acho que a, a grande beleza do que estamos discutindo aqui é que talvez pela primeira vez, os economistas sabem a mesma coisa que você. você. Então assim, tipo, tá Mero todo... Mero transiunte. <risos> tá todo mundo igual. Mas com um pouco mais de informação, né? Então pelo Sim. menos... No, no meio do caos, ele consegue separar olha só esse caos aqui, mas esse aqui é taxa de juros, esse aqui é transição energética, esse aqui é um lunático fundamentalista lá, lá, lá. enfim, dá pra... e ainda agora vamos lá, vamos falar sobre Estados Unidos legal gente...
3: eu, eu tenho várias perguntas então, faz a pergunta, vai. Eu não quero Estados Unidos, vai. o macro é muito influenciado por alguns países entre eles, China e Estados Unidos, acho que hoje são os que mais influenciam o macro como está o mercado imobiliário americano e por que o mercado imobiliário? Porque reza a lenda que o mercado imobiliário americano dita regras aí, se ele vai bem tá tudo bem, se ele vai mal tá tudo mal e por que, que ele é tão influente assim, se ele é, na sua opinião, né?
1: Não, ele é super influente, mas tá aí uma outra coisa que, que também tá mudando. Mas se eu puder, deixa eu só um passinho atrás, vou dizer o seguinte, a gente... A gente bateu bastante aqui nos economistas logo no começo do programa. Mas a gente mas gosta tem... deles. É, mas tem uma coisa legal, que no fundo, assim, é melhor errar para baixo do que para o outro lado. E, então não é, só, não é só coisa ruim que está acontecendo. Uhum. Na verdade, a gente está encerrando o ano né, de uma forma muito positiva. Muito melhor do que a gente esperava ao longo do ano. Então tem coisas boas aqui para a gente analisar.
2: Porém... Porém, isso é, não, não quero continuar alfinetando, mas quero trazer uma informação aqui, que apostando numa queda e num não crescimento brasileiro, muita gente apostou contra o Brasil e perdeu muito dinheiro, inclusive dentro dos fundos. Porque tem essa coisa, tipo, sou espertão, conheço tudo, vou entrar vendido só aquela coisa, tipo, isso aí vai derreter? Igual aqueles caras lá do filme, lá do, do Big Short, lá da Sim, Grande Total. Aposta, que ele percebeu que o mercado americano, né que o mercado imobiliário ia derreter, o cara entrou vendido, porque aí ele ganha na queda. Exato. E teve muita gente que falou assim, meu, Brasil vai se lascar, eu vou ganhar na queda. E perdeu muito. Bem. Então assim, querendo ou não, a análise né, para baixo também faz muita gente perder dinheiro.
1: Não, sem dúvida, e não foi só no Brasil né? Eu acho que tem que... O Brasil tem, tem seus contornos específicos Que a gente pode explorar também Mas uh, a aposta de que o mundo Ia pior do que foi Sim. Era geral, particularmente nos Estados Unidos Aí vamos voltar para o mercado imobiliário de fato, o mercado imobiliário sempre foi, ainda é de certa maneira, mas sempre foi é, um dos principais mercados, isso não é só nos Estados Unidos, é, porque emprega muita gente, porque movimenta muito é, valores muito altos uhum. né? e tem uma conexão com o um mercado financeiro muito forte também. Então, a história lá de 2009, 2010 era totalmente voltada ao mercado imobiliário, hoje... Eu diria que a situação é um pouco menos, vamos dizer assim, aguda, no sentido de que o que acontece com o mercado imobiliário espalha para a economia toda, até porque a gente aprendeu alguma coisa na época de 2010 e aí você tem menos alavancagem financeira em cima do mercado imobiliário americano hoje em dia, mas ainda é muito importante. Como é que está o mercado imobiliário? O mercado imobiliário, na pandemia, cresceu muito, as taxas estavam lá perto de zero, Muita gente tomou financiamento imobiliário e o mercado explodiu. Quando as taxas de juros subiram, como subiram nos Estados Unidos, as taxas de financiamento imobiliário também subiram.
4: Sim.
1: E aí o mercado deu uma travada. Né? Então o mercado imobiliário hoje nos Estados Unidos está andando bem mais devagar do que a economia como um todo. E aí é outra coisa diferente. Né? Então a gente achava que teria uma contaminação mais forte do mercado imobiliário sobre a economia como um todo, que não teve ainda. Hum, interessante. É interessante.
3: Isso daí pode impactar depois. Tem mais uma pergunta.
1: Tá bom. O que, que você
2: acha da gente agora com a música?
3: Tá, pode ir. Porque se, se você abrir, eu vou ficar perguntando Professor até amanhã. Professor
2: Danilo, já pensou na sua música?
1: Eu pensei numa uma música. Ai, ah, que... fala pra gente. Deixa é? eu ver se a gente tem, né? É. é Conforto ali na...
3: Ah, tem do, do Fim Carlos Fink
2: Uau, bora. É, é bonita demais. Bela música. É então a gente vai de demais. música, uma música bem bonita. Assim, inspire-se, inspire-se, porque aí no próximo bloco, o que eu quero saber é, será que o mercado americano... Porque assim, eu tenho parte né, da minha grana dolarizada. E inclusive, eu tenho falado cada vez mais para a galera a importância disso. Não todo, todo toda a tua grana, mesmo para quem está começando. Tipo, começar a botar né, o pezinho lá fora, né em moeda forte, ou para quem está planejando viajar, não importa que seja no ano que vem, ou daqui a três anos, fazer um bom preço médio e deixar essa grana investida, porque aí você ganha meio que duplamente, né numa possível valorização do dólar frente ao real nesse médio prazo, mas também investimentos que, inclusive, estão com uma taxa de juros, mas depois a gente vai falar também sobre isso. Agora, será que o mercado americano... Eles, ele é tão forte e robusto como ele era cinco anos atrás I... será? será Será que essa fortaleza toda sim, então a gente vai com a música do, do professor Danilo e a gente já volta
1: Você está ouvindo Mipope com Natália Arcuri. Este é
4: o
2: Mi oitenta
4: 89.
2: oitenta e nove. Hoje, dolarizando o seu cérebro. Ai. O que, que significa dolarizar o cérebro,
3: Yuri? É pensar em in, inglês, né? Você pensa, em vez de pensar assim, nossa, o que eu tenho que fazer hoje? What I have to do today?
2: Não é nada disso, Yuri. Ah, você não precisa pensar em inglês para dolarizar o seu cérebro. Bom. Na verdade, é como é que você pensa no seu dinheiro em inglês. Mas em inglês americano. Para investir, para poder entender de que maneira as decisões e as mudanças econômicas lá do boletim do Biden afetam a nossa vida aqui. Como é que você Brasil. pode, inclusive, se proteger e ganhar mais dinheiro? Não ficar simplesmente à mercê do tio Sam. É isso. Certo? Certo. É a tia Sam. Unidade
3: <risos> Agora não, não estamos
2: falar. recebendo aqui Professor Danilo Igliori, economista-chefe Da Noma, de professor do Departamento de Economia Da Fé, USP, e deixei uma dúvida Professor, afinal de contas Sempre falaram, não, o mercado americano É o mais forte que existe É dolarizar Sempre mo... essa coisa de moeda, moeda forte sou americano Mas diante de todas essas mudanças Ainda dá para dizer que A moeda e o mercado Norte-americano é o mais forte do mundo e ele vai continuar com esta robustez?
1: Olha, eu acredito que sim, é, aliás o que aconteceu neste ano só reforça essa nossa percepção é, claro que tem problemas, a gente pode explorar também esses problemas sim, em algum momento, mas não tem dúvida que na, na recuperação da pandemia a, a economia americana está dando show na maioria dos do seu dos seus pares. Né? E sim, moeda, o dólar continua sendo a principal moeda do mundo, é a moeda forte. então tá um mercado de capitais maior e mais bem articulado que a gente pode contar hoje em dia.
2: Quer fazer sua pergunta, sua quero listinha? Fazer,
1: eu quero
3: fazer uma delas. Tá. Acho que cabe uma aqui no momento. Te falei que eu sigo vários economistas e adoro a treta deles, assim é demais. Poucos e bem poucos mesmo falam de uma crise para 2024 trazer uma polêmica aqui, só que uma crise deflacionária e eu gostaria que você comentasse essa afirmação
1: <risos> olha eu, eu não, não, não estou com esses que acham que pode vir uma crise deflacionária,
2: acho que primeiro é legal explicar para a galera o que seria uma crise deflacionária
1: é uma situação em que a economia é, deprime de tal forma que a gente em vez de ver os preços subindo a gente começa a ver os preços caindo e
2: a galera né? pode falar, mas isso não é bom? E por que, que isso não seria bom? Por que, que seria uma crise?
1: Porque quando eles. Se os preços estão caindo de uma forma de genera, generalizada, isso significa que a economia está indo muito mal. Então, provavelmente, junto com isso, a gente está vendo o desemprego subir. Tipo, está né, tá indo muito fechar. mal porque
2: se o preço está caindo, é porque ninguém está comprando. Exatamente. Então, os preços é. começam a cair por uma questão de oferta e demanda. Se ninguém compra, eu baixa o preço para ver se alguém desencalha aquele negócio.
1: É isso mesmo. Entendi. A economia é em contração. É. Né? Tipo
2: um amigo meu que fala, meu, ninguém quer pegar, vai levar qualquer coisa. Assim. <risos> tipo isso.
1: Mais Entendi. ou menos isso.
2: Entendi.
1: É, agora, a gente tem, é, e é, isso vem aparecendo... né? reunião após reunião do Banco Central americano, uma preocupação com as chamadas defasagens da política monetária. O que, que é isso? É o quanto tempo né, os juros mais altos demoram para bater na atividade econômica. É, então, essa, essa surpresa né, que fez os economistas acharem que o mundo ia andar muito mais vagares esse, hum. esse ano, talvez o erro tenha sido apenas de o tempo que isso vai acontecer. Né? Então, tem uma aposta grande de que o mundo vai começar a desacelerar e o crescimento no ano que vem vai ser bem menor do que neste ano. Não acho que chegue, não tem muito pouca gente aposta em um cenário de deflação, mas talvez é, a gente tenha algo perto de uma recessão ou uma recessão é, fraquinha acontecendo em, em alguns lugares.
2: Agora, o que que aconteceu para que... Acho que foram duas agências, né, de rating que dão pontuações para países. Eu lembro que isso aconteceu com o Brasil num, num passado não muito distante, que a gente foi perdendo nossa pontuação, né? Tipo...
3: É tipo a estrelinha da professora que cola na sua testa, sabe? Ela vai colocando, quando você se comportou bem, você ganha. Senão isso. ela tira. E a gente perdeu as estrelinhas.
2: A gente foi perdendo estrelinhas. Olha, você tinha... E essas estrelinhas, basicamente, são a possibilidade daquele país dar cal calote ou não. Então, quanto menos estrelinhas você tem, mais chance de você dar um calote não pagar uma dívida. Acontece que os Estados Unidos perderam estrelinhas esse ano. E eu falei: mas gente, será o começo do fim?
3: Tá com papel, na professora.
1: Olha, esse esse é um tema central, super central, né? Que é o tema das contas públicas. Vocês têm razão de que esse era um tema que a gente aqui no Brasil estava bastante acostumado a lidar com ele e não ouvia falar muito disso nos Estados Unidos. Uhum. Então, a questão fiscal, né? então, endividamento, tamanho do Estado, também virou um tema importante nos Estados Unidos. Uhum. De fato, a nota né? da, da dívida do, do governo americano foi rebaixada por duas agências e aí tem uma discussão grande do que, que isso pode significar. É... De novo, tem opinião para todos os lados, né? com, com, com os economistas, mas acho que ninguém acha né? que existe, de fato, uma chance de calote na dívida eh, americana, até porque o dólar sendo uh, uma moeda forte, sempre vai haver a, a, a alternativa de imprimir mais dólares para pagar a dívida. Então, o grande eh, problema é, se, se, a, se a dívida americana continua subindo, a gente o mercado pode começar a querer cobrar mais para refinanciar essa dívida. E aí, em algum momento, a gente pode ter inflação voltando. Hum. Né? Que é o problema que a gente sempre teve aqui no Brasil. É claro que aqui a possibilidade de um calote é, é maior, porque a gente já deu o calote lá atrás. É, nos Estados Unidos, acho que ninguém acredita em calote. A gente acredita em dificuldade de financiamento. Portanto, a questão fiscal virou um assunto é, para a economia americana também. Aliás, no ano que vem tem eleições e a gente vai ver esse tema uh, como parte dos oh. debates.
3: Olha, mano, pra já você... Já tá saindo as prévias de pesquisa, você não tem noção, velho. Tá é, assim. mano, é dedo no olho puxão de cabelo, né? Tá, o negócio tá louco.
2: É... E é muito interessante, gente. Eu, se você não está não assim, estudando, não está muito interessado, muito interessado nessas questões dos Estados Unidos, geopolítica, é, eu, eu tô achando tão interessante, claro que eu tô olhando de fora, mas a gente é impactado aqui no Brasil. Queira você, queira não, ah, eu não me interesso por esses assuntos. Vai fazer o seu financiamento imobiliário, então, aqui no Brasil. Ali seu interesse vai surgir. Porque se hoje você está pagando uma taxa de juros de financiamento perto de 11%, né, num financiamento imobiliário, a não ser que você esteja ali pela Minha Casa Minha Vida, que também aumentou bastante a taxa de juros, que foi o que aconteceu no financiamento, inclusive nos financiamentos do mortgage lá dos Estados Unidos. Ou seja... Ah, o, eu ia usar uma expressão terrível assim. Mas o negócio fura-olho entre os dois principais candidatos nos Estados Unidos, Biden é, e Donald Trump, vai afetar diretamente a tua capacidade de fazer o um financiamento ou não. Porque se a taxa de juros não reduzir lá, querida, a taxa de juros também não vai reduzir aqui. Então, professor, eu queria muito que você explicasse pra galera por que, que assim, ficar atento a isso também vai... To, vai colaborar com as tomadas de decisão inclusive de mandar mais dinheiro mais dólar para fora, ou não de que forma é, a não queda de juros que pode acontecer lá nos Estados Unidos, que hoje está com a taxa mais alta dos últimos 20 anos que está entre 4 e 25 5,25 e 5,5% ao ano que é a taxa de juros mais, mais alta como é que isso interfere na pessoa que vai comprar alguma coisa aqui ou vai querer fazer um financiamento aqui
1: não, é, é Bem na linha do que você estava falando, né? o, o, por mais que tenha tido uma, uma, assim, uma, uma perda de, de credibilidade né? é, por conta das, do rebaixamento das agências, os títulos do governo americano ainda são né? os chamados títulos livres de risco. Então a taxa de juros que é cobrada ali é base para a precificação de todos os outros ativos, não só nos Estados Unidos, mas em todos os outros países, incluindo, no, incluindo o Brasil. Então, para a gente poder baixar os juros aqui, né, a gente tem que contar com uma redução mais expressiva da taxa de juros nos Estados Unidos. As economias estão completamente ligadas.
2: Mas e por que? Explica para a galera isso. Por, por que que, tipo, ah, se por acaso baixar o juro lá, aí sim Betão pode baixar o juro aqui? Ele é nosso íntimo, Roberto Campos, a gente chama ele de Betão, pode chamar também, ele não fica chateado.
1: É, a história é que para você financiar os ativos brasileiros, você sempre vai ter que cobrar uma taxa maior do que a taxa é, americana.
2: O, uhum. Oferecer, né? Uma taxa maior para ser mais vantajosa. É, é, você
3: tá falando que a gente tem mais risco que os Estados Unidos? Não ah.
2: responda agora. A gente vai de música e na volta colocando professores da FEA USP na Berlinda, parte 5. <risos> a gente já volta, se o professor não sai correndo.
0: You a month. I'm gonna leave you a month. Bye bye. Nice. Bye. -bye.
3: No Me Poupa 89, polêmica Hoje falando sobre mercados internacionais Como dolarizar a sua cabeça E a gente agora vai falar sobre Se vale a pena investir lá fora ou não
2: Pois é, finalmente, a galera quer saber Muito, estamos elevando o nível da discussão Aqui recebendo o professor Danilo Iglior Economista-chefe da Nômade Professor no Departamento de Economia da Fé, USP Professor, tá na hora De botar uns dólares Para falar, é. falar inglês, assim?
1: Olha, a gente acredita muito nisso né? A gente acha que dolarizar um pedaço Do seu patrimônio eh, Faz parte da evolução Amadurecimento financeiro de qualquer investidor né? Na Nômade a gente Aposta muito em proteção de patrimônio E aí, não é novidade para ninguém Que diversificação É o nome do jogo né? E aí não tem porquê né? A gente não aproveitar eh, O mercado americano para poder melhorar A diversificação dos seus investimentos
2: é, tem até vídeo no canal do Youtube se você não viu, entra lá, youtube.com barra me poupe na web tem, é um vídeo comigo na capa, eu sou a Natália e o Biden juntos é, ensinando o, o passo a passo para investir fora do Brasil e algo que me chamou a atenção é que hoje é mais simples de fazer isso né? hoje você tem contas globais como a Nômade, que aqui do Brasil mesmo você abre, mas eu percebo que as pessoas ainda têm medo é o que, que a gente pode falar para elas meu? não precisa ter medo é seguro, o que, que você explica para as pessoas?
1: Olha, não, não tem que ter medo nenhum né? é, assim, a, investir né, nos Estados Unidos né, ou ter uma conta é, em dólar é, com a Nômade é completamente seguro primeiro que a gente tem uma estrutura né, com parceiros bastante sólidos no Brasil e nos Estados Unidos e segundo porque os recursos investidos ou os recursos em conta corrente são garantidos né, pelas agências regulatórias nos Estados Unidos. Então, não existe perigo.
2: É como se fosse o FGC aqui no Brasil, que... Pro... Porque garante né, até 250 mil reais por CPF, por conta. Só que nos Estados Unidos, eu não sabia disso, e até pouco tempo atrás. Aqui no Brasil, o dinheiro que fica em corretora não tem proteção. O dinheiro que fica em conta corrente nos bancos é protegido pelo FGC. Que louco! Não sei Mas nas bem. corretoras não tem. Já nas, na, nas contas norte-americanas, que é o caso da, da conta global da Nomad, seja na conta corrente, você tem uma proteção de até 250 mil dólares, por CPF e na conta investimento que inclusive né, o IOF é mais baixo para quem vai mandar o dinheiro direto para a conta investimento, de 500 mil dólares. Então assim, não tem por que temer. É alto. Agora, e ao, a, já sei que a pergunta ah, tá bom, eu mando meu dinheiro, mas aí eu vou investir aonde? Qual é o melhor investimento para mim? Já tô, eu consigo escutar a conversa.
1: É, essa é uma pergunta que a resposta depende muito. Né? É a beleza de investir no mercado americano, você tem muitas oportunidades. Mas via de regra, é claro que a gente tem que olhar perfil de risco, você tem três grandes classes de ativo. A primeira é aquela que a gente estava conversando bastante aqui, que são os títulos do governo americano, né? algo parecido aqui com investir nos títulos, no, tesouro, no Tesouro Direto, nas NTNBs. É, então você pode investir através dos ETFs é, nos, nos, nos títulos do governo americano são é, ativos bem conservadores com, com, com baixíssimo risco
2: então os ETFs eles vão meio que representar os títulos públicos porque aqui no Brasil e a gente vai lá e empresta direto pro governo através do tesouro direto sendo de uma corretora ainda para isso mas você vai lá tipo empresta para o governo e o governo te devolve com juros para nós brasileiros termos o direito sobre a dívida americana, a gente não consegue ir direto no tesouro direto deles, mas é para isso que existem os ETFs que meio que são, meio não, né, são fundos, mas que seguem né vão te pagar a mesma coisa que o título americano paga, e, inclusive com os, é como se fosse um dividendo, digamos assim, né? com pagamento de isso. juros é, mensal Recebe, tipo, na conta todo mês? Eu acho que
1: depende dos ETFs. Ah, tá. tem, tem ETFs com, com dividendos com mais frequência e outros com menos. Mas é exatamente isso. Então, esse é o primeiro grupo de, de ativos, ativos mais conservadores, títulos do governo. Depois tem as ações. Né? E aqui, de novo, tem algo bem interessante. Porque se a gente olhar né, o mercado de capitais no Brasil, acho que tem muita gente já investindo em ações aqui, aqui no mercado brasileiro, a gente vê que o número de empresas e o número de setores no Brasil é muito mais limitado do que o que a gente encontra nos Estados Unidos. Né? Então, ali a gente pode, é, por exemplo, quem gosta de tecnologia, explorar né, o que está acontecendo agora na fronteira, tem todo esse tema de inteligência artificial, mas tem um mercado muito maior, né, com muito mais opções, se você gosta de investir em ações. Ações lá e cá funcionam do mesmo jeito, são ativos mais arriscados. A grande vantagem, no caso do mercado americano, é de fato, vamos dizer assim, o cardápio. Né? Uhum. Você tem uma lista muito maior de empresas e de setores para é, poder investir. E a terceira é, classe de ativos que a gente gosta bastante, a gente falou um pouquinho aqui do mercado imobiliário, é, são exatamente o, ativos que são, são conhecidos como REITs que são, vamos dizer assim, os irmãos dos nossos fundos imobiliários. Né? Então, funciona muito parecido com, com os fundos imobiliários. Você tem é, ativos que são lastreados em hotéis, ativos que são lastreados em shopping centers, ativos que são é, lastreados em imóveis residenciais. E aí você pode, então, se expor ao risco é, do mercado imobiliário, muito parecido com o que acontece com os fundos imobiliários aqui no Brasil.
2: E na sua percepção, eu sei que depois de toda essa nossa conversa, pedir qualquer tipo de previsão futura é para perder o amigo mesmo, né, professor? Mas eu prefiro fazer a pergunta e de repente você me, me virar a cara, vai, vai ter valido a pena. Ele,
3: ele vai levantar e sair daqui, você vai ver.
2: <risos> você acha que o dólar vai subir, manter ou cair em 2024?
1: É... Então essa, essa brincadeira, a gente estava brincando com os economistas, essa é uma piada clássica né de que o dólar foi feito para humilhar economista, então é grato projetar o dólar, o que a gente é, faz é olhar para aquilo que pode jogar o dólar para cima ou para baixo e na verdade, olhando para 2023, né, é, tudo indica com que a gente enxerga hoje que não deve ter muita variação é, no preço do dólar é, para 2024 então a gente tá, acredita que está aí um pouco abaixo de 5, é, se vai ser 4,90, 4,80 ou mais pertinho de 5. Difícil dizer, mas acho que a gente está mais ou menos perto do que deve ser a taxa de câmbio boa parte de 2024. Se nada, mudar.
3: vou adorei o sorrisinho no final. Ele sorriu assim, se nada,
2: mudar. É. Professor, para a gente finalizar, um erro para a galera que está escutando a gente, para ninguém cometer mais. Porque eu acho que mitigando os erros a chance da gente acertar mais é melhor. E a galera sempre aprende mais dizendo, não faça tal coisa. Quando você fala para fazer, ela não faz. Mas quando você fala para não fazer, pelo menos ela não faz. Então assim, se você for investir em moeda americana, o que, que essa pessoa não deve fazer?
1: Olha, eu acho que vai muito na linha da pergunta anterior. É tentar ficar projetando o dólar. Eu acho que a melhor alternativa, uma vez que é tão difícil acertar os movimentos do dólar, é ir acumulando aos poucos né, a sua carteira é, dolarizada. Não existem motivos para você ficar 100% no Brasil mais. Hoje é muito simples, fácil e seguro investir é, no mercado americano. Então, acho que vale muito a pena.
2: Então, é tipo, não ficar esperando a oportunidade ideal, não. Quando chegar 4,70, aí eu vou colocar todo o meu dinheiro. Eu chamo isso de fazer um preço médio, né? Então, assim, tem um pouquinho, vai lá, compra dólar. E, e de, pelo amor de Deus, gente, não vai ficar comprando dólar em casa de câmbio, tá? Porque isso aqui já é coisa do passado. Deixar o dinheiro em casa. Colchão. Colchão. Assim, o, o custo do IOF de uma conta global da Nômade é o mesmo custo do IOF de você comprar na casa de câmbio, sendo que você vai pegar dólar comercial. Numa casa de câmbio, você vai pagar o dólar é, turismo,
3: que é sempre mais. Só uma curiosidade, eu quero viajar. Eu consigo usar minha conta para pagar as coisas da Nomad? Tem um cartão? E ex... como funciona isso?
1: Tem, certamente, né? Esse, esse é um dos nossos principais produtos, tem então, um, um cartão é, de débito que você usa para pagar tudo que você for consumir lá fora em mais de 180 países. Estava
2: na Patagônia agora, paguei tudo com a Nomad.
1: E qual a
3: taxa do cartão?
1: Então, é o... o... Para o cartão de, de conta corrente, é 1,1% é IOF. Se você for investir, em vez de gastar, você paga 0,38% de IOF. Boa.
2: Mas não tem outra... Tarifa, Não, mas você sabe o que cartão. é legal
3: é porque às vezes a galera que tá fazendo o a gente sempre fala, né? A galera que quer viajar uhum. e tal, você faz o seu pezinho de meia já numa conta dessa, já investindo dinheiro e depois você pode usar direto na viagem aquele dinheiro e, e tem essa... um planejamento, né? Pra isso
2: é que eu, eu né, sou cliente já, já faz um tempo, então como você tá com o dinheiro em dólar, na hora de você transferir, inclusive para outra moeda, então por exemplo, eu compro em dólares via Nômade, mas eu tava na Coreia e usei o mesmo cartão. Porque eu já transfiro. Ele transforma automaticamente o que eu tenho em dólar, que é uma moeda forte, na moeda do país onde eu tô. Então eu fui pra Argentina, tava rica, porque tava, tava dolarizada. É. Na Argentina tava tipo, na ah, tipo.
3: Nossa, até bati
2: aqui. É, é patrô, porque também tem essa mudança. Não necessariamente, ah, vou transferir de dólar para real, de real para peso. Ou é. de dólar para real, ou de real para. Não nem sei lembro pra O nome é. da moeda da, da Coreia do Sul, nem me lembro mais o nome, o nome da moré. Da, da, da moré. Da, da Da moeda. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, dedicação, simpatia, paciência.
3: É, e agora que a gente tem seu contato, se o dólar não foi para onde o senhor falou, a gente vai te ligar. Brincadeira.
1: <risos> eu que agradeço a oportunidade, foi super legal. Estamos à disposição. Obrigado, Danilo. E pra galera
2: que quer abrir conta na Nômade, como é que faz? Até pra gente poder, né, pra galera agora que, que quer, como é que eu faço tal, baixa o app.
1: É é só baixar o app e rapidinho dá pra abrir a conta.
2: De graça. Inclusive, de, graça. de qualquer lugar do Brasil e do mundo, só tem que ter um CPF. Este programa foi excepcional. Aprendi um montão. E aprendi, entre outras coisas, que economistas também falham. Ai, e no dólar, acredite. <risos> no filtro solar, nos juros compostos e no
1: dólar, no dólar.
2: acredite. Beijo para você até o próximo Me Poupe. Tchau. Tchau.
1: Termina aqui, na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.